0: Het is 13 december. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. 2022 was een turbulent economisch jaar... waarin de inflatie sinds lang weer recordhoogte bereikte... en ook de rente weer steeg. 2023 brengt beterschap, of dat denken alvast sommige economen. Economen zouden geen economen zijn... als ze niet over alles van mening verschillen. Dus ja, er zijn ook specialisten... Die vrezen dat het nog gaat stormen in 2023. Vandaar de vraag: wat wordt het nu? Niet? Ik ga wel meer kijken naar promo's en meer vooruit plannen. Dat krijg ik met mijn menuwerk. Daarvoor was ik meer, zo, hoe moet ik het zeggen, wat impulsiever. De inflatie voelen we aan de pomp als we gaan tanken, als we naar de supermarkt gaan. Ik denk dat iedereen altijd probeert te sparen, maar het is toch moeilijk nu. Ik probeer met mijn huisgenoot tot een goed
1: akkoord te komen. Tot wat duurzamer en wat minder te verbruiken, maar dat is geen
2: evident.
0: Stijn de Kok, economieredacteur voor onze krant. December is de periode waarin veel banken hun economische vooruitzichten voor het volgende jaar presenteren. Maar laten we het eerst nog even hebben over 2022. Dat was wel een turbulent jaar. Hè?
1: Wel, Ik denk dat zowat iedere econoom er volledig naast zat voor zijn voorspellingen in 2022. Het zag er eigenlijk allemaal goed uit na twee donkere coronajaren. Ja. Maar ja, daar kwam president Poetin. Ja. Heel onverwacht valt hij Oekraïne binnen. En veroorzaakt een enorme inflatiegolf op allerlei grondstoffen zonder bijzonder op gas en olie. Mm -hmm. Komt daar nog eens bij dat hij dan na vijf maanden ook nog eens de gaskraan naar Europa heeft dichtgedraaid. En je ziet een enorme inflatiegolf in gans de wereld.
2: Well, thought I got a pretty good education. And now I can't even keep up with inflation. Good times, just
1: out the door. En dat heeft dan natuurlijk geleid dat de aandeelbeurzen zijn gezakt. Uh -huh. Maar vooral ook de rente gestegen. En dat was ongezien. We zijn eigenlijk aan één lijn door, sinds begin de jaren 80 hebben we altijd dalende rentes gekend. Mm -hmm. Met herinner u vorig jaar negatieve rentes zelf. Want het tijdperk van de negatieve rentes, dat is volledig gekeerd. En dat heeft vooral ook op een enorme waardedaling binnen de obligatiemarkt gezorgd. Ja. Dus de veilige obligatiebeleggers, die hebben een enorm grote verliezen geslikt.
0: Ja. Leg nog eens uit waarom die hogere rentes een manier zijn om inflatie te Bestrijden?
1: Wel, omdat de centrale bank die heeft als belangrijkste taak... ...inflatie op een normaal niveau te brengen, ja. 2%, dat is een doelstelling... ...als je de rente verhoogt, verkrap je eigenlijk het aanbod van geld. Geld wordt dan duurder, waardoor dat de economie automatisch... ...op een minder hoog torental gaat draaien. Mm -hmm. En men denkt dus, alhoewel zelfs niet iedereen het daar nog volledig mee eens is... Als je de economie voldoende afkoelt, mm -hmm. ja, dan gaan die stijgingen van die prijzen wat zakken. Gaat de arbeidsmarkt wat minder warm zijn, zullen mm -hmm. er eigenlijk meer werklozen zijn. Minder eisen en zakt uiteindelijk de inflatie. Ja. Dat is een paar keer in het verleden duidelijk gebleken. Maar er is wel wat ja, vragen als dit op dit moment nog zo goed zal werken.
0: Ja, oké. Okay. We luisteren even naar wat Christine Lagarde, de topvrouw van de Europese Centrale Bank, daarover onlangs nog zei.
2: Inflation in the euro area is far too high. It has reached double digits in October for the first time since the start of the monetary union. And with inflation likely to remain high for an extended period, we need to monitor the evolution of inflation expectations very carefully. We are committed to bringing inflation back down to our medium-term target, and we will take all the necessary measures to do that. Rest assured. Interest rates are and will remain the main tool for adjusting our policy stands. These rate increases help us to withdraw support for demand more quickly. And they send a clear signal to the public of our determination to bring down inflation, which will help anchor expectations.
0: Stijn, als ik uh, Lagarde hoor, dan zitten er mogelijk nog renteverhogingen aan te komen. Hebben die vorige verhogingen dan niets uitgehaald tegen die inflatie?
1: Dat moeten we eigenlijk nog wat afwachten. Mm -hmm. Het duurt ook een tijdje tegen dat dat volledig doorgecijpeld is. Zo'n doorcijpelingsmechanisme is bijvoorbeeld de rente bij de banken... ...huizen die duurder worden, de, de bouwmarkt die wat vertraagt. Mm -hmm. dat, dat zie je niet van de ene dag op de andere... We zien wel al dat de inflatie over zijn piek is. Dat heeft een stukje al met dat vertragend effect van die renteverhogingen te maken. Maar dat heeft eigenlijk nog meer met een ander effect te maken. En dat is eigenlijk wat men noemt de jaar-op-jaar vergelijking. Okay. Inflatie is eigenlijk de prijsstijging van die ene maand ten opzichte van dezelfde maand het jaar ervoor. Ah ja, oké. Okay. En het is eigenlijk vorig jaar, rond deze periode, dat eigenlijk de gasprijzen al zijn beginnen stijgen. Er was toen al wat spanning rond Oekraïne. Ja. Er was toen ook wel al duidelijkheid dat die na die coronacrisis... Ja, er toch wel heel wat krapte was, dat er prijzen zijn gaan stijgen. En we gaan dat nog meer zien, zeker bijvoorbeeld voor de gas, richting dat eigenlijk één jaar oorlog in Oekraïne, ja, vier jaar kunnen we het niet noemen, maar ja. dat het één jaar die oorlog zal zijn, dan gaan we zien dat die prijzen echt wel gewoon vanuit het effect, dat we, ja, we vergelijken dan februari 2023 met februari 2022, dat die prijsstijging al veel minder hoog zullen zijn. Dus ja. die inflatie zal sowieso al op die manier zakken. Mm -hmm. Maar dan zal er eigenlijk ook wel wat dat vertragende effect zijn van die renteverhogingen die dan toch een beetje gaan wegen. Nu, de discussie is daar wel zeker in Amerika met die krappe arbeidsmarkt, want in Amerika is de arbeidsmarkt eigenlijk nog krapper dan bij ons, mm -hmm. gaat het zo wel werken. En dat is eigenlijk ook wel een van die discussiepunten onder economen, om dan normaal gezien ook zo'n traject waar langs die inflatie dan zakt is via de arbeidsmarkt. Uh -huh, uh -huh. De economie vertraagt, er zijn minder jobs, en dus gaan mensen minder hogere lonen eisen. Uh -huh. Maar we zitten nu toch wel in een structureel andere arbeidsmarkt, die structureel ...krap is vanwege de vergrijzing. Okay, er is eigenlijk ja. steeds minder, een minder groot aanbod aan werknemers. En daardoor is het misschien wel wat schrikken... ...is misschien een raar woord... ...maar dat weinig stijging van de werkloosheid zal zijn. Uh -huh. Waardoor dat eigenlijk de mensen in een goede positie zullen zeggen... ...als ik een hoger loon wil, wil ik een hoger loon. Ja. En dat kunnen afdingen bij een werkgever. Ja, ja. Waardoor dat dan eigenlijk dat milderend effect op de inflatie...
0: ...van renteverhogingen wat afneemt. Oké. Okay. Wat betekent heel dit verhaal eigenlijk voor de spaarder?
1: Ja, dat hangt er nogal hard vanaf. Wie klassiek spaarboekje heeft... ...is de kans dat de rente sterk daarop zal verhogen denk ik eerder klein. Uh -huh. Er kan misschien toch een beetje meer rente zijn... ...maar ja, doordat dan toch die zakt die recessie komt... ...en de centrale banken toch zeker tegen halfweg volgend jaar gaan stoppen... ...met rentes te verhogen, zal dat toch niet zo spectaculair zijn... Uh -huh waar iedereen het wel een beetje eens is bij die bankeconomen is dat misschien obligaties terug interessant worden. Zij okay. waren een beetje het afgestrafte broertje van dit jaar. Maar volgend jaar, als dan, dan toch de rente een beetje hoger is op obligaties... met dan de kans dat dan richting 2024 misschien al de rentes toch al wat gaan zakken... en een rentedaling zorgt eigenlijk voor een stijging van de waarde van een obligatie... Mm -hmm. Zit er iets wat meer waarde in obligaties? Dus iedereen is daar toch weer wat aan het kijken van...
0: En dat is voor de voorzichtige beleggen ja, wel goed nieuws. Ja. Ja, overheids, ja, overheidsobligaties ja. Ja. en dergelijke
1: zou toch iets meer waarde omzetten Omdat de rente dan toch wat opgelopen is. En men toch ook niet verwacht dat dat nog heel ver gaat doorstijgen. Mm -hmm. Aandelen, daar is de mening wat verdeeld. Centrale banken gaan niet meer snel zo met die enorme quantitative easing... ze dus gaan massaal geld in de economie pompen... ...waar de eigenlijk vooral de beurzen van geprofiteerd hebben. Die periode die ligt denk ik wel voor een tijdje weer achter de rug. Anderzijds verwacht men wel... Ja, ...krijgen we zo'n omgeving waar bepaalde aandelen het goed kunnen doen. Dus de aandelenmarkt is wel gecorrigeerd... En zegt men van ja, bepaalde niches, als je goed zoekt, ga je wel zeker aandelen vinden die terug goed gaan doen. Maar mm. zo het blind kopen van hier zoveel aandelen en de beurs gaat omhoog, mm. dat is toch wel een redelijk risicovol scenario voor yes. volgend jaar. Nog meer met eigenlijk dan die hot dingen van begin dit jaar, eind vorig jaar als bitcoins en mm -hmm. de, de, daar is het wellicht... Blijf je best ook weer lange tijd nog vanaf.
0: Ja, oké, okay, goed. Maar je zei het daarnet, de inflatie zal... Ja, wat afkoelen. Wat zal dat met onze economie doen?
1: Als je wat naar de verschillende economen luistert met de voorspellingen, zijn er eigenlijk twee zekerheden. En dat is enerzijds die inflatie die gaat afnemen. En tweede is dat we naar een recessie gaan. Okay. Daar lijkt er een grote consensus over te bestaan. Alleen is er de, de, de discussie veel meer hoe sterk zal die inflatie afkoelen en vooral hoe diep zal die recessie zijn en hoe snel zullen we eruit klimmen. Oké. Okay, yeah. Daar is denk ik nog heel veel verdeeldheid over tussen de economen van wat wordt
0: 2023.
2: Ja. Yeah. Well, is in so me getting higher, are so dire. And across the land, I hear the people cry.
0: En wat is het best case scenario dan?
1: Als je bijvoorbeeld de ING neemt die uh, net gekomen is met hun vooruitzichten. Zij voorspellen bijvoorbeeld maar een recessie van 0,3%. Zitten daar eigenlijk mm -hmm. wel vrij mild, maar zij denken wel dat uh, ja, het economisch herstel dan zeer zwak zal zijn, heel mm -hmm. moeizaam, dus dat we eigenlijk in een zeer slabbakkende economie blijven zitten. Mm -hmm. Je hebt dan bijvoorbeeld de en AMRO die 0,9% recessie min 0,9% voorspelt, dus dat is, dat is wel een diepere recessie, maar die dan wel verwacht dat die inflatie echt heel sterk gaat zakken. Okay. Waardoor dat eigenlijk al de centrale banken weer de ruimte gaan krijgen om de rente te verlagen en zo de economie al wat te stimuleren richting het jaar einde.
0: We luisteren naar wat Pierre-Olivier Gourinchas, de hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds, daarover onlangs zei.
2: Our global growth forecast for this year is unchanged at 3,2%. While our projection for 2023 is lowered to 2,7%. The 2023 slowdown will be broad-based. With countries accounting for a third of the global economy... expected to contract this year or next. The three largest economies, the United States, China... and the euro area, will continue to stall. In short, the worst is yet to come... and for many people, 2023 will feel like a recession.
0: Ja, Stan, the worst is yet to come, zegt hij. Dat is niet echt een uh, leuk vooruitzicht...
1: Wel, omdat we natuurlijk naar een recessie gaan. Het positieve, als je het wil zeggen, is dat het misschien een recessie zal zijn die niet zo hard zal gevoeld worden. Uh -huh. Minder dan bijvoorbeeld de recessie van 2009 of die recessies van begin jaren 80. Uh -huh. Omdat het risico op jobverlies al bij al beperkt zal zijn. Dat is denk ik nog altijd de, de belangrijkste reden waarom mensen een recessie vrezen. Anderzijds zal misschien de malaise wel iets breder zijn bij de bevolking omdat die inflatie of dat gevoel van wat verarming door hoge prijzen zal aanhouden. Mm -hmm. Misschien ja, in België zijn we iets beter beschermd met die indexering. Maar in andere landen is er dan toch echt wel een ja, netto koopkrachtverlies. Mm -hmm. En wat er zeker voor Europa wel in zit... En dat is bijvoorbeeld ook wel wat een ING heel duidelijk zegt. Die gasprijzen die gaan hoog blijven. Mm -hmm. Die inflatie vanuit die gasprijzen die zal zakken. Omdat dan al een jaar is dat ze hoog blijven. Mm -hmm. Maar ze zijn wel nog altijd... Ja, vier, vijf keer hoger dan voor de oorlog. En, of voor, voor de herfst
0: van 2021. 2021, ja. Ja. Ja, ja
1: En dat geld moeten we dan toch leggen. Die verwarming die zal heel duur blijven. Mm -hmm. En dat blijft toch een stuk aan de koopkracht vreten. Wat moeilijk zal zijn. En daar wordt toch meer en meer gezegd dat er ja, volgend jaar er weinig kans is dat de gasprijzen zullen zakken. Mm -hmm. Omdat dit jaar hebben we bijvoorbeeld nog tot de zomer heeft Rusland gas blijven leveren. Mm -hmm. En dus konden we die grote voorraadtanks die nu weliswaar vol zitten mm -hmm. in Europa, voor een stuk vol pompen met Russisch gas. Dit zal nu niet kunnen. Mm -hmm. Er zit nu wel voldoende gas om de winter door te komen, maar die zullen terug moeten aangevuld worden. Mm -hmm. Dat zal met LNG-gas moeten gaan, dat van ver op de wereld komt. Dat is duur gas en daar is ook niet zoveel van beschikbaar. Mm -hmm. Dus ja, dat hervullen van die tanks deze zomer voor richting winter 2023, dat wordt wel een dure affaire, om maar zo te zeggen, ja. wat het dan toch wel wat lastig zal blijven maken voor Europa. En daar zit daar ook zelf misschien een structureel gevaar in, omdat de gasprijzen ook voor de industrie heel hoog blijven. Vier, vijf keer ook hoger dan in de VS. Ja. Waardoor we toch het risico krijgen dat er een deel van de activiteit naar de VS
0: zich verplaatst. Ja, absoluut. Straks gaan we door op de Verenigde Staten, maar nu gaan we er eerst even uit voor reclame. Wat vind jij niet zo fijn aan bouwen met lego-stenen? Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het is echt ongelooflijk. Als je met lego-stenen bezig bent, dan verliest je echt alle besef van tijd. En dan is het klaar en dan heb je altijd iets moois om naar te kijken en waar je fier op bent, dat jij dat gemaakt hebt. 73% van alle volwassenen is op zoek naar nieuwe manieren om even los te breken uit de dagelijkse hectiek. Zoek snel naar Lego-sets voor volwassenen en maak tijd voor jezelf. Ik probeer bewuster om te gaan met de verwarming, thermostatische kranen te plaatsen. En boodschappen maak ik lijstjes zodanig dat ik toch de
2: belangrijkste dingen meeneem en de extraatjes laat.
0: We zijn verhuisd, dus we hebben eigenlijk gebouwen met het oog op ja, een energievriendelijke woning.
2: Een beetje ons budget en doorhouden, maar wij doen gewoon verder, ja. Ik denk dat wij altijd spaarzaam geweest zijn.
0: Stijn, terug naar de Verenigde Staten, zoals we net zeiden... Dat is Joe Biden onlangs gekomen met zijn Inflation Reduction Act. The Inflation Reduction Act invest $369 billion dollars to take the most aggressive action ever, 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 ever in confronting the climate crisis and strengthening our, our energy security. Today offers further proof that the soul of America is vibrant, the future of America is bright, and the promise of America is real and just beginning. Here you go, It's long. Blijkbaar is die wet een doorn in het oog voor de EU, hè? leg eens uit.
1: Ja, wel omdat Biden ontzettend veel geld gaat pompen in die vergroening van de Amerikaanse economie en... Dat klonk misschien vanuit het, op eerste zicht, op applaus in Europa. Omdat dat is eigenlijk ook de strategie die Europa al lang voert. Europa wil zo'n beetje ja, de leider zijn in de vergroening van de economie. Mm -hmm. Voor op andere continenten heeft daar eigenlijk al lang de strategie gehad. En het geloof van als wij als eerste zijn, dan wordt die technologie hier ook ontwikkeld. Gaan we die technologie ook kunnen uitvoeren? Mm -hmm. Gaat dat ons voordeel zijn, ondanks dat we ja, allerlei handicaps hebben met de Europese economie? Dure lonen, et cetera. En dat leek wel voor een stuk te lukken, maar, behalve, maar niet voor alles. Herinner nu bijvoorbeeld de zonnepanelen. Mm -hmm. De allereerste fabrieken voor zonnepanelen die stonden in Duitsland. Mm -hmm. Er stond zelf een in Tienen ook uh, oh, ooit ja, een okay. fabriek voor zonnepanelen. Ja. Die industrie is bijna volledig weg. Het ja. is allemaal naar China verplaatst. Ja. Die, die hebben dat overgenomen aan lagere lonen. Nu, dat scenario van die zonnepanelen die dan ooit zijn, waren de pionier. Met allerlei ook subsidieringsmechanismes. Dat dreigt zich nu op een heel grote schaal te herhalen... maar dan met onze al oude partner, de Verenigde Staten... die eigenlijk ja, heel hard hun eigen groene industrie gaan subsidiëren. Uh -huh. Ze gaan dus eigenlijk massaal... ...de wortel geven aan die landen... ...terwijl wij misschien in Europa... ...naar de industrie iets meer de stok hanteren... ...duurdere ja. prijzen, hogere CO2-prijzen... ...en dan krijg je ja, een groot concurrentienadeel... Ja. ...voor de Europese economie... ...en zeker eigenlijk, het is dubbel zo erg... ...omdat dat toch de pijler is een beetje van, van, van onze economische toekomst... ...waar alles op gemikt wordt, die vergroening... Mm -hmm. eh, ...willen we daar sterk in staan, een leider zijn... ...maar ja, als dan alle batterijen voor auto's in Amerika gemaakt worden als waterstof daar bijna gratis zal zijn. Mm -hmm. En wij gaan eisen dat bijvoorbeeld hoogovens op waterstof draaien. En ja, dan, dan gaat het al het staal gewoon vanuit
0: de VS komen. Ja, inderdaad. En hoe reageert de EU daarop, die plannen? Ja,
1: steeds kwader en kwader. Het heeft precies wel wat tijd nodig gehad voor het... Uh... De sef groeide van uh, ja, dat, wat er was aangedaan. Ja, ik denk dat, dat men daar zo wel op miskeken had. Maar men was zo blij van... Uh, ja, na de Donald Trump jaren van ja, maar die Joey Biden, dat is een redelijke gast, die, die denkt een beetje Europees. Maar eigenlijk qua protectionistisch beleid is hij ja. vriendelijker. Het is niet met de, de harde woorden van Trump, maar uh, in de feiten is het toch ook uh, een zware protectionistisch. Uh, ja. ja, Iemand die ja, dat heel, dat wel, heel protectionistisch is. We delen wel werkt. de
0: waarden, maar daarom <laughs> doen ja. we niet hetzelfde. Ja. Kan dat leiden tot een soort van ja, economisch conflict of een handelsoorlog?
1: Alle niet wel. Ja, Europa probeert zich te verdedigen. Ja, Europa begint wel meer en meer te beseffen dat we aan één ziel moeten trekken. Ja. Ja, ook onze relatie met China is toch uh, op dat vlak ook niet gemakkelijk. Ja, ja. China, ja, waar dat toch nog altijd het uh, grote adagium geldt van uh, copyright is the right to copy. We mm -hmm. ja, hebben we allerlei van dat soort inbreuken van kopieergedrag. Ja, Europese producten die daar toch moeilijk op de markt komen... of direct gekopieerd worden. Ze hebben daar geen rechtbank waar dat ze dan dat kunnen aanklagen. Mm -hmm. En dan ja, zit je nog een keer met je aloude oude bondgenoot... die het ook moeilijk maakt. Die dan ons ook nog een keer in de tang heeft... met hun veten met China, die nog veel erger is. En die zegt dan... Eh, ja, zij willen dat China zich op technologisch vlak... Ja, bijna niet meer kan ontwikkelen. Wij mogen daardoor Europa ook geen enkele technologie uitvoeren. Alles wat met chips betreft... Dus ja, Europa zit daar wel in een heel lastig parket. Maar wat je wel wat ziet, is dat toch een beetje de naïviteit van Europa er wat uitgaat. Dat men mm -hmm. toch ook begint te beseffen van ja, als iedereen zo hard zijn economie beschermt en wij spelen het zo zegt open volgens het boekje, wij spelen het wel correct, mm -hmm. ja, dan zit gewoon wat te peneut en uh, ja. dat we daar toch assertiever zullen moeten zijn. En ik denk dat het al... Macron is al een keer bij Biden aan zijn oren gaan trekken. Ik weet het al veel uitgehaald heeft, maar ja, ik denk dat we dat wel nog meer en meer gaan zien. Mm -hmm. Maar misschien wat wel een beetje de vraag is, is wat met de Duitsers. Dat is de, de sterkste economie. Ja. Maar met Scholz is misschien iets te weinig Europees op dat vlak. Dus ja. Ja. er durft natuurlijk iets te veel cavaliers zullen. Ja, die gaan we wel nodig hebben om dan met Europa eensgezind een, een krachtig signaal te geven. ze dus, dat is ja. een beetje het risico dat de Duitsers wat uh, ja.
0: eronder gaan. Alle mensen werden iets minder bruder dan, ja. dan voorheen. Dat is het eigenlijk. Goed, Stijn de Kok. Dank je wel. Graag gedaan. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. 22 maart 2016. Dat is de dag waarop de aanslagen op de luchttafel van Zaventem en in metrostation Maalbeek zijn gepleegd. Die datum... Maar ook de beelden, de chaos, de paniek. Ze staan bij iedereen op het netvlies gebrand. Maar wat gebeurde er voor de bommen ontplofte? Hoe werden de aanslagen beraamd? En wie zijn de daders die hiertoe in staat waren? Mijn naam is Cedric Lagast, journalist bij Nieuwsblad. En voor onze True Crime podcast, De Stemmen van Assise, maakte ik een vierdelige reeks naar aanleiding van de start van het proces in Brussel. Beluister de aanslagen van De Stemmen van Assise in je favoriete podcast-app.